0: Times of Türkiye kanalından herkese selamlar. Dünyada Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş konuşulurken dünyanın farklı yerlerinde de farklı gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden bir tanesi de özellikle Afrika boynuzunda yaşanan gelişmeler. Somali ve Somaliland diye anılan iki bölge var ve bu bölgede yaşanan krizleri gelişmeleri bu programda konu edineceğiz. Konuğum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi Muhammed Yasir okumuş olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Cuma Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hocam e, dünya Rusya ve Ukrayna savaşını konuşuyor fakat dünyanın farklı yerlerinde farklı e, meseleler de var. Yani bu meselelerden bir tanesi de özellikle Afrika'da yaşanan mesele. Afrika'da Afrika boynuzunda e, Somali ve Somaliland diye e, Henüz resmileşmemiş ülke olmamış ama bir problem var. Nedir bu Somali ve Somaliland ayrımı? Ee, bize buna, bundan biraz bahsedebilir misiniz hocam?
1: Evet. Şimdi e, Cuma Bey, sömürge döneminde e, tarihsel olarak bizim büyük Somali dediğimiz e, toprakları, Somali halkının yaşadığı toprakları farklı sömürgeci güçler e, yönetmişlerdi. E, kuzeyde Djibouti'yi Fransızlar, Cibuti'nin alt kısmında bugün Somaliland dediğimiz kısmı İngilizler yönet yönettiler ki burası İngiliz Somaliland olarak bilinir. Mevcut Somali e, Cumhuriyeti olarak bildiğimiz topraklar Somaliland haricinde kalan kısımları da İtalyanlar yönettiler. Burası da İtalyan Somaliland olarak bilinen kısımdır. E, Kenya'nın e, kuzey doğu tarafına düşen bazı topraklar var. Buralar 1962 yılında İngiltere tarafından Kenya'ya bırakılmıştı. Yine tarihsel olarak Somali'nin parçasıdır. Bunun dışında da Djibouti e, ile Somaliland arasında kalan Ogedan, e, Ogaden bölgesi var. E, burayı da Etiyopya işgal etmişti. E, Somalilin bu topraklarını. 1960 yılında e, İngiltere ve e, İtalya e, bu topraklardan çekildiklerinde İngiltere Somaliland'i ve e, İtalyan Somaliland'i bir araya gelerek e, bir Somali Federal Cumhuriyeti'ni e, oluşturdular. Djibouti e, 1977 yılında Fransızların çekilmesiyle bağımsızlığının tanımasıyla bağımsız oldu daha doğrusu. Dolayısıyla orası ayrı bir ülke olarak kaldı. Bu iki İngiliz ve İtalyan sömürgesinin olduğu topraklar mevcut Somali Cumhuriyeti olarak bildiğimiz ülkeyi teşkil etti. Fakat yıllar içerisinde gerçekleşen bir takım siyasal sorunlar askeri yönetim süreçleri bu iki halkın belirli konularda problemler yaşamasına, bir çatışma yaşamasına neden olmuştur? 1960'da e, Somali Cumhuriyeti bağımsız olduktan sonra e, 9 yıllık bir dönem var. E, 1969'a kadar geçen. Bu 9 yıllık dönem e, Somali siyasi tarihinin altın çağı olarak değerlendiriliyor Somaliler tarafından. E, çünkü hem kuzeyde hem güneyde halkların birlikte yaşayabileceği bir siyasal sistemin inşa edilmesi, demokratik bir anayasanın e, yürürlüğe girmesi söz konusuydu bu dönemde. Fakat 1969 yılında Siyad Barre, General Siyad Barre'nin yaptığı darbeyle beraber bu e, demokratik, ılıman, siyasal iklim yerini kaotik bir e, döneme bıraktı. Ve 1991 yılına kadar da bu kaos devam etti. E, Siyad Barre e, tabii nepotizmin e, ondan sonra e, kirli ilişkilerin, askeri yönetimin, halka baskının e, üst, e, üst düzeyde görüldüğü bir dönemin e, ...simgesi olarak bugün hatırlanıyor.
0: Tıpkı Cezayir gibi sanırım.
1: Aynı durum evet gibi. evet.
0: Öyle bir şey olmuş. E,
1: aynen öyle. E, 1977 yılında e, Ogaden bölgesini Etiyopya'dan almak için e, yapılan savaşı kaybediyor. Ve bundan sonra da ciddi bir siyasal meşruiyet sorunu yaşamıştır kendisi. Hı hı. E, şimdi Somali ile ilgili hani sorunları konuşacaksak... E, ...ilk başta bilmemiz gereken dinamiklerden bir tanesi... E, ...buranın kabile yapısıdır. Ee, Somali'de çok fazla kabile var. Bunlardan dört tanesi e, önde gelen kabileler. Darut, Dir, Hawiye ve e, Digil olarak bilinen. E, bu kabileler siyasal yönetimde son derece etkinler, toplumsal hayatta son derece etkinler. E, Siyad Barre kendi döneminde mensubu bulunduğu Isak kabilesinin e, mensuplarını devletin farklı düzeylerinde bürokrat olarak, yönetici olarak kullanmıştır. Bu da tabii halk tarafından tepki çekmiştir. Bu 1977 yılında kaybedilen savaştan sonra bir iç savaş sürecine girdiğine şahit oluyoruz. E, kuzeyde bugün Somaliland olarak bildiğimiz bölgede e, iki tane e, hareket ortaya çıkıyor. Somali Demokratik Kurtuluş Cephesi ve Somali Ulusal Ordusu. Evet. E, e, bu iç savaş çok yıkıcı tabii sonuçları olan bir iç savaş ve Somalilende yönelik Siyad Barre'nin gerçekten e, ağır bir savaş yürüttüğünü biliyoruz. Çok ciddi sivil kayıpların olduğunu biliyoruz. 1991 yılında nitekim e, bu sivil güçler ya da direnişçi örgütler hem güneydeki hem kuzeydeki Siyad Bahre rejimini devirmeyi başardıktan sonra 1991'de Somaliland bağımsızlığını ilan etti tek taraflı olarak. E, Somali Ulusal Ordusu'nun şeyinde. E, o günden beridir e, bu iki ülke arasında bir şey var. Zaten sınırlar var. E, Somaliland bugün bir devletin e, sahip olduğu 3 aşağı 5 yukarı bütün özellikleri, bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Yani Somaliland'e gittiğinizde işte kendi pasaportunu görüyorsunuz, havaalanında kendi vizesini verdiğini görüyorsunuz. Fakat uluslararası kamuoyu tarafından tanınmış bir devlet değildir. E, tanınması için bir takım girişimler olmuşsa da bunu başaramadılar. Somaliland ve Somalinin bir araya gelmesi için de e, tarihsel olarak çeşitli girişimler oldu. Birazdan bunlara değiniriz belki. E, fakat bunlar da başarıya ulaşamadı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle son bir yıldır devam eden bir siyasi kriz var Somali'de. Ee, bu krizle eş zamanlı olarak e, geçtiğimiz 10 gün içerisinde Somalilent Cumhurbaşkanı e, Musa, Bihi Musa Bihi Abdi'nin e, Amerika'ya ziyaretiyle beraber de tekrar bir ayrılık
0: durumu söz konusu
1: olur mu gündeme
0: geldi. Yani bu özellikle bu ziyaretten bahsedeceğim hocam ama e, bölgenin stratejik önemine, önemine değinmenizi isteyeceğim. Özellikle Aden Körfezi'ne yakın olması. ...çok stratejik açıdan orayı önemli kılıyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, az önce verdiğiniz örnek gibi... ...onun yanında Çin'in de bölgeye dair bazı adımları var. Bölgenin stratejik olarak, önemi tam olarak nedir hocam? Şimdi e,
1: sizin de bahsettiğiniz gibi... E, ...Somali, bir kere güney, şey, Afrika boynuzunda en uzun sahil şeridinde sahip olan ülke. E, hatta tabii Afrika boynuzunda öyle... Ee, Somali Lent de bunun kuzeyinde Cibuti ile Somali arasındaki kıyı şeridine e, hakim bir e, siyasal yapı. Şimdi e, burası tarihsel olarak bir kere zaten Aden Körfezi'nde olması, karşısında Yemen'in bulunması, e, Süveyş kanalına giden e, yolun başında bulunması dolayısıyla ticari anlamda bir önem arz ediyor. E, bunun haricinde özellikle Soğuk Savaş döneminde e, Sovyetler Birliği açısından önemli bir bölge olduğunu biliyoruz buranın. E, 1970'li yıllarda Bugün Somali'nin sınırları içerisinde bulunan Barbera Limanı'nın yapımında Sovyetlerin ciddi katkısı olmuştu. Ondan sonra da Amerikalıların burada bir takım faaliyetlerde bulunduğunu, askeri transit güzergah olarak buraları kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla potansiyeli çok yüksek bir bölgeden bahsediyoruz. Hemen az yukarıda zaten Cibuti Limanı'nın ne kadar önemli bir liman olduğunu az çok Afrika ile ilgili çalışanlar ya da deniz ticaretiyle ilgilenenler bileceklerdir. E, Cibuti Limanı bugün e, verimlilik bakımından, işlerlik ve ticaret hacmi bakımından Afrika'nın bir numaralı e, limanı olarak geçiyor. Dünya sıralamasında da 60'larda 61. sırada olması lazım yanılmıyorsam eğer. E, şimdi burada önemli bir şey var tabii. Neden e, Somaliland bir daha önemli hale geldi? E, biliyorsunuz bölgede aktif olmaya çalışan ülkelerden bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Ee, bir sürü yatırımları var, askeri tesisleri var. Ee, özellikle liman işletmeleri üzerinden e, bölgede bir ticari hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Ve e, bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı olan Dubai Ports World isimli şirket e, dünyanın pek çok yerinde limanlar e, işletiyor. Bu limanlardan bir tanesi de Cibuti Cibut Limanı'ydı. Ta ki 2018 yılına kadar. E, 2018 yılında e, Cibuti devleti, hükümeti burayı kurabiliyor. E, Millileştirmeye çalıştı ya da e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni buradan çıkarmaya çalıştı. Ve akabinde de Çinlilere burayı tahsis ettiler e, belli anlaşmalar e, çerçevesinde. Evet. E, bunun olmasıyla beraber tabii e, Birleşik Arap Emirlikleri Aden Körfezi'nde e, nasıl bir yol izleyebiliriz diye baktı. Ve Barbera Limanı zaten şu anda e, hali hazırda Somali'nin Aden Körfezi'nde yani geniş Somali coğrafyasında Aden Körfezi'nde iki limandan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi Barbera Somaliland'de olan diğeri de Puntland eyaletine bağlı olan bir liman. Şu an ismini şey yapamadım Burayı, burası bir de tabii şöyle bir önemi var Mogadishu Limanı ile beraber düşündüğünüz zaman Somali'nin tamamına yayılan bir karayolu hattına sahip olan bir liman Dolayısıyla burayı işletmeye aldı. 442 milyon dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir rakam karşısında İkinci bir cibuti olmak potansiyeli taşıyor e, Barbera Limanı. Bu Bunun açıdan... haricinde, tabii son olarak şunu söyleyeyim. E, şimdi birazdan belki yine Amerika ziyareti bağlamında konuşacağız ama hı hı. E, şu tarz e, öneriler mesela geliyor. Özellikle Amerika'daki bazı düşünce kuruluşlarından. E, i̇şte Somaliland'in bağımsız bir ülke olarak tanınması, e, Çin'in burada egemenlik kurmasının engellenmesi, mümkünse Somaliland'in Deniz konseyine üye yapılarak buradan bir gelir elde etmesi, hatta bir donanma kurmasına destek olunması, bu vesileyle de buradaki stratejik öneme sahip, ceostratejik öneme sahip bölgenin tırnak içerisinde batının kontrolünde ya da yanında olması gerektiğine dair bir takım önermeler de var.
0: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ziyaret, bunun yanında Çin'in, özellikle Somali'ye, Somali'yle de Amerika'nın aktifleşmesi, daha orada bu ziyarete belki... ...karşılık olarak Çin'in de özellikle o, o bölgede çeşitli adımları var. Ee, bir tarafta Çin, bir tarafta yine Amerika Birleşik Devletleri. Yani ticari limanlar söz konusu olunca aslında şaşırtıcı bir tablo yok. Ama burada nasıl bir senaryo siz görüyorsunuz? Bu ziyareti neye bağlıyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri yakında Somalilendi bir e, bağımsız devlet olarak kabul eder mi sizce?
1: Şimdi şöyle, e, aslında fiili ilişkilere baktığımız zaman e, pek çok devletin Somaliland ile ilişki kurduğunu görüyoruz. Yani resmen bir bağımsız devlet olarak tanımasa da e, konsolosluklar vasıtasıyla, farklı devlet kurumları vasıtasıyla e, işte İngiltere olsun, e, Amerika olsun, Türkiye, Dubai benzer şey, Birleşik Arap Emirlikleri benzer şekilde bunlar hepsi fiilen zaten Somali tanıyorlar. Yani bugün bir siz Türk vatandaşı olarak gittiğiniz zaman oraya ...işte bahsettiğim gibi yani havalimanında onların vizesini almak durumundasınız. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, Somaliland'in tabii, Somaliland'li siyasetçilerin ve Somaliland halkının temel e, problemi... ...yani bu kadar ilişkinin olmasına rağmen resmen neden tanınmıyoruz ee, sorusunu soruyorlar tabii doğal olarak. Şu anda da içinde bulunduk, Somaliland'in içinde bulunduğu bu e, karmaşık siyasal e, gündem içerisinde... E, Belki bir açılım olabilir mi acaba diye. Dönem dönem bu tarz şeylerin denendiğini biliyoruz çünkü. Hı hı. E, Musa Bihi, e, Cumhurbaşkanı, Somaliland Cumhurbaşkanı, 10 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi Amerika'ya. Şimdi tabii Amerika, e, ben biraz şeyi, şeyi, ziyareti takip etmeye çalıştım. E, son derece diplomatik şeyleri gözeterek e, yürütüyor. Yani üst düzey bir devlet e, görevlisiyle, e, bakanla falan bir görüşme söz konusu değil. E, bir takım işte e, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarında, konuşmalar verdirildi kendisine hı hı. E, meclisin bazı komisyonlarındaki e, milletvekilleriyle Amerika'da onun görüşmeleri oldu bir takım. Bunun dışında çok fazla bir şey yok hatta giderken e, programı da açıklanmamıştı yani kimlerle görüşeceği de çok net olarak şey yapılmamıştı e, ben şu aşamada Amerika'nın e, net bir şekilde e, böyle bir adım atacağını düşünmüyorum tabi ilerideki gelişmeler nasıl olur onu bilemeyiz seyrini ama şunu biliyoruz mesela ilk e, pro. Amerika'ya vardığında e, Cumhurbaşkanı ilk konuşmasını yaptığı yer Heritage Vakfı Amerika'daki e, muhafazakar kitleye yakın bir e, düşünce kuruluşu olarak biliniyor. E, oradaki konuşmanın yorumlarına bakarsanız eğer hatta bu vakfın kendi web sayfasında duyuruluş şeklinde bakarsanız e, Amerika Somaliland yakınlaşmasının her ül iki ülke içinde e, olumlu olacağından bahsedilerek başlanıyor e, ve Somaliland gibi e, görece daha stabil bir siyasal ortama sahip olan, görece e, belli de, demokratik kurumların belli ölçülerde işlediği bir ülkenin Amerika tarafından sahiplenilmesinin, bağımsız bir devlet olarak tanınmasının o bölgede iyi bir müttefik kazandıracağına dair bir yaklaşım var. Bunu e, Musa Bihi'nin konuştuğu farklı e, kurumların şeylerinde de görebiliyorsunuz. Hatta e, daha önce Sahel... E, Özel temsilcisi olan Amerika'nın büyükelçi ismini hatırlayamadım şu anda. O mesele açık açık Twitter'dan falan da yazdı yani inşallah bugün bağımsız olursunuz gibi. Ama bunlar hani Amerikan devletinin şu anda genel kanısını yansıtacak düzeyde görünmüyor. İlerleyen süreçte gelişmelere bakmak lazım.
0: Evet. Peki bölge bölgede aynı zamanda hani sadece Somali'nin değil Sudan'ın da, Etiyopya'nın da temel sorunlarından bir tanesi silahlı örgütler. Yani Eşşebab'ın orada ciddi anlamda etkisi de söz konusu. Somaliland bu e, silahlı örgütlerden ne kadar etkileniyor ya da Somaliland'te de aynı problem var mı sizce?
1: Şimdi şöyle e, Somaliland aslında Somalinin geri kalan kısmıyla kıyasladığınız zaman çok daha e, güvenli bir yer olarak e, ifade edilebilir. Hı hı. E, özellikle Mogadishu'ya gittiğiniz zaman çok ciddi orada savaşın izlerini, iç savaşın izlerini... İşte terör saldırılarının izlerini hala görebiliyorsunuz. Hemen hemen her gün bir saldırı oluyor. Özellikle şu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça o şey devam ediyor, görüyorsunuz. Takip edebildiğimiz kadarıyla. Ama Somaliland bu anlamda daha güvenli bir yer. Yani çok rahatlıkla bir sivilin dışarıya çıkıp gezebileceği, dolaşabileceği şeye sahip. Sadece dönemsel olarak doğusunda bulunan Puntland özerk bir eyalette o da, Somali'ye bağlı. Somali bağlı. Puntland'le bazı sınır anlaşmazlıklarının olduğunu biliyoruz. İki tarafın silahlı kuvvetleri ara ara karşıya karşı karşıya geliyorlar. Ama daha güvenli bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Şevap eylemlerinden de daha az nasibini aldığını söyleyebiliriz. Yani Şevap daha ziyade güneyde faaliyetlerini sürdürüyor. Tabi şöyle bir şey var. Yani Somaliland'in sınırlarında diyebileceğimiz bir bölgede işte Tigray krizi patlak verdi. Şimdi bunun hem yani bir mülteci krizi, genel itibariyle bunlar Eritre ve Sudan'a yöneldiler, güneye inmediler ama daha ziyade bir güvenlik problemi hem Somaliland için hem de Somali için yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü Somali'de 2000'li yılların ortalarından itibaren Afrika Birliği'ne bağlı Somali misyonu görev yapıyor. Bunun içerisindeki en büyük itici güç de Etiyopya ordusu. Bu... Tigray krizi çıktığı zaman Somali gündeminde tartışılan şeylerden bir tanesi Etiyopya'nın bu kriz dolayısıyla Somali'de bulunan askerlerini geri çekip çekmeyeceği meselesiydi. Çünkü Etiyopya buradaki askerlerini geri çekerse Somali misyonunun kurduğu güvenlik yapısının ciddi tehlikeye uğrayacağı, çökeceği düşünülüyordu. Kısmi olarak da yaptı bunu Etiyopya. Yani 600 civarında sanıyorum ilk etapta bir askerini geri çekti. <gülüyor> bu tabii Somali'de tekrar bir iç kargaşanın çıkması. İç savaşa ne kadar dönüşür bilemiyoruz ama e, istikrarın e, korunamaması noktasında bir önem arz ediyor. Hı hı. E, bölgesel gelişmelerden tabii ki bağımsız değerlendiremeyiz. Ama Somali'nin geri kalanına göre değerlendirdiğimiz zaman
0: Somali'nin yani. daha istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Son olarak hocam Türkiye'nin buradaki pozisyonunu merak ediyorum. Özellikle Türk dış politikası bir dönem e, yani Somali'ye karşı e, insani yardımlarla ve her zaman e, Somali ile ilgili bir gündemimiz olmuştur. Bu konuyla alakalı Türkiye'nin yaklaşımı nasıl sizce? Evet.
1: Şimdi Cuma Bey, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren, yani 98'de başlayan bir Afrika açılımı var zaten. Afrika'ya bir yönelme söz konusu. Ama 2005'ten itibaren bu daha da yoğunlaştı. O açılım politikası dönüşüme uğradı. Stratejik ortaklığa kadar evrildi. Hı hı. Bununla beraber Türkiye'nin 2000'li yıllarda, özellikle işte 2008'den sonraki dönemde Özellikle altına çizdiği bir e, uluslararası misyonu var. Bu da e, barış inşası ve uyuşmazlıkların çözümü meselesi. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı üzerinden e, pek çok uluslararası örgüt içerisinde işte dostluk grupları oluşturdu, çalışma grupları oluşturdu, Finlandiya ile Norveç ile e, diğer ülkelerle beraber Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi büyük kurumların bünyesinde oluşturuldu ve pek çok siyasi kriz ve e, uyuşmazlık ee, olduğu zaman da e, devreye girdi. Yani işte e, İran nükleer krizinde bunu gördük. Filipinler'deki e, çözüm sürecinde bunu gördük. Ukrayna'da bugün e, görüyoruz. Ondan sonra Orta Doğu'da benzer şekilde e, bunları gördük. İsrail e, İran şeylerinde falan. E, dolayısıyla bu Türkiye'nin dış politikasında son 20 yıldır önemli bir mesele. Barış inşası. Şimdi e, başka neler var önemli? Somali-Somaliland meselesi özelinde Birincisi Afrika ile stratejik ortaklık ve e, Türkiye'nin e, Somali politikasının Afrika'ya açılım anlamında önem arz etmesi meselesi var. E, bir diğer mesele Afrika Birliği'nin vizyonunda da olan Afrika'nın sorunlarına Afrika'lı çözümler üretme yaklaşımı var. Türkiye bunu benimsiyor. E, son olarak da şunu özellikle söylememiz lazım. Türkiye etrafındaki pek çok uluslararası gelişmede e, bir meselenin bir ilkenin altını çiziyor. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunması, ulusal egemenliğin korunması meselesi. Çevremizdeki pek çok krizde, iç savaşta, e, ülkeler arası savaşta bu yaklaşımı e, özellikle e, diri tutmaya çalıştı Türkiye. Somali'de de benzer bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bugüne kadar pek çok görüşmede e, Türkiye'ye ev sahipliği yaptı. Önce kolaylaştırıcı rolünü üstlendi iki, iki e, tarafın ilişkilerinde. Sonra bir ara buluculuk rolüne soyundu. Hatırlarsanız ilk iki e, taraf arasındaki görüşme 2012 yılında Londra'da yapılmıştı, Şubat ayında. E, hemen akabinde Mayıs ayında İstanbul'da bir e, konferans düzenlendi. Bunlar tabii bir çeşit e, istikşafi görüşmeler olarak nitelendirilebilir. Evet. E, daha sonra yine 2012 yılının Haziran ayında İstanbul'da e, görüşüldü. 2013'ün Nisan ayında Ankara'da görüşüldü. Ki bu görüşme çok önemlidir. Çünkü o dönemde e, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız bu. Görüşmeye bizzat katıldılar. İki tarafın da Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temsil edildiği bir toplantıydı. 2013'ün Temmuz'unda görüşüldü. 2014'ün Aralık'ında görüşüldü Cibuti'de. Ee, Ocak 2015'te İstanbul'da görüşüldü. En son e, resmi e, diplomatik görüşme budur. Bir de Nisan 2016 yılında gayri resmi tarafların görüştüğü Ankara'da e, bizim ikinci e, Trak doması dediğimiz bir görüşme gerçekleştirildi. Şimdi Türkiye'nin buradaki yaklaşımı şu. Ee, az önce saydığım ilkeler çerçevesinde bir, Türkiye e, bütüncül bir Somali istiyor. Toprak bütünlüğünün bozulmadığı hı hı. bir Somali destekliyor. İkincisi, e, doğası gereği Somaliland ve Somali arasındaki çatışma çözülmeyecek bir çatışma değil. Çünkü burada etnik bir farklılık yok. Burada dini bir farklılık yok. Burada kabilelerle ilgili bir farklılık yok. Aslında toplumlar aynı toplumlar. Kabileler aynı, din aynı, etnik gruplar aynı. Sadece sömürge dönemi sonrasında... Yani sömürge döneminde ve sonrasında Siyad Barre rejimi döneminde oluşan siyasal kimlikle alakalı bir e, sıkıntı var. Ki bu da zaman içerisinde çok rahatlıkla dönüştürülebilecek bir mesele. Bir takım karşılıklı tavizlerle dönüştürülebilecek bir mesele. Dolayısıyla bunun çözülmesi gerektiğine inanıyor Türkiye. E, şöyle bir mesele var. Yaklaşımındaki özgünlükle ne Türkiye'nin? Çünkü pek çok ülke iki tarafı barıştırmak üzere girişimlerde bulundu. Amerika var, Etiyopya var, işte Cibuti var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Zaten sürecin ilerlememesinde, tıkanmasında da bu kadar çok aktörün bir arada olmasının koordinasyonsuz çalışmasının da bir etkisi var. Türkiye'yi bunlardan ayıran şey şu. Türkiye sorunun çözülebileceğini düşünüyor. Ve bunu yapmak için sadece resmi, tepeden ünlü bir yaklaşım benimsemiyor. Resmi diplomasiyi benimsemiyor. Bunu topluma yaymanın
0: gerektiğini düşünüyor. İnsani i̇şte diplomasi Ankara de mesela... burada devreye giriyor yani hocam. Efendim? İnsani diplomasi de burada bir nevi bir devreye kesin... giriyor yani.
1: Ankara'da planlanan bir, Ankara'da ya İstanbul'da planlanan bir görüşme vardı. E, halkın ileri gelen işte kabile şeflerinin falan toplandığı. E, onu maalesef başaramadık yani tepkiler dolayısıyla. Hı -hı. Ama mesela entelektüellerin bir araya geldi. işte o en son yaptığımız 2016'daki toplantı e, her iki taraftan entelektüellerin bir araya geldiği bir toplantıydı. Yani toplumsal şeyleri de aşmaya çalışıyor. Hı -hı. E, bizim açımızdan mesele yani çözülebilecek bir mesele. Ama işte bu son gelişmelerden sonra Etiyopya'da ve Cibuti'de girişilen çözüm süreciyle beraber Türkiye biraz maalesef saf dışına itilmiş görülüyor. Bu anlamda hani benim zaman zaman görüştüğüm süreçleri bilen karar mekanizmalarındaki kişiler de mesela bu hayal kırıklığından bahsediyorlar. Ama sonuç itibariyle Türkiye bu işi kurumsal anlamda götürebilecek namzet ülkelerden bir tanesi. Nitekim bu yapılmaya da çalışılmıştı yani. Türkiye'nin yanında e, uluslararası işte Norveç ya da Finlandiya gibi bir aktörün olacağı, işte bu işin bir sekreteriyasının yerel bir örgüt tarafından yürütüleceği bir formül üzerinde duruluyordu. E, son olarak şunu söyleyelim, e, ölmüş bir Somali Türkiye'nin e, çıkarları açısından da e, kabul yani çok kabul edeceği bir şey değil. Çünkü Somali'nin şöyle bir özelliği var. E, yani şunu dersem abartmış olmam. Muhtemelen Somali, Türk dış politikasının en bütüncül ve başarılı haliyle vücut bulduğu yer. Evet. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, işte Maarif Vakfı, TİKAS'ı, Yurtdışı Türkler Bakraba Topluluklar Başkanlığı, özel sektörü, sivil toplum örgütleriyle beraber var olduğu, koordineli çalıştığı ve Afrika, Afrika için bizim aynamız konumunda olan bir yer. Dolayısıyla Somali'nin istikrara kavuşması, toprak bütünlüğünün korunması... Türkiye'nin hem bu imaj açısından önemli hem de oraya yaptığı yatırımların karşılığını alması açısından önemli ee,
0: diyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Yayınımıza renk kattınız. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah başka bir yayında yine görüşmek dileğiyle hocam. Çok Eşim. sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun cum abi
0: Evet. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi Muhammed Yasir Okumuş'la beraberdik. Somali'yi konuştuk. Somali'de yaşanan Somaliland bir taraftan da bir problem var ve bu problem nasıl çözülür, tarihinde neler vardı bunları irdeledik. Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını konuştuk. Kıymetli katılımlarından dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bizleri desteklemeyi de unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.